0: Creo que mucho tiempo de nuestras vidas lo pasamos pensando en relaciones. Y ya sea si las queremos tener o no. Me acuerdo que la última vez que estuve en terapia, uno de los breakthroughs más grandes fue cuando por fin pude decir qué era lo que yo quería de mi pareja. Qué era lo que quería de una relación. Hasta ese momento, solo había sido posible para mí determinar lo que definitivamente no quería y no buscaba. Obvio, esta checklist fue creándose conforme a mis experiencias y a las relaciones que tuve. Sin embargo, no me había detenido a pensar en qué era lo que yo sí quería, porque no es lo mismo saber lo que no quieres que saber lo que sí quieres. Te invito a sentarte un día con un esfero y un papel y escribir con lujo de detalles lo que quieres de una persona. Descríbela. Ojo, que no puede ser algo como... Que no mienta, porque tienen que ser cosas en positivo, tiene que ser lo que quieres. En este caso podría ser que sea sincero o algo así. Bueno, continuando con mi historia. Una vez que lo pude definir, me di cuenta que había pasado mucho tiempo concentrada en lo que quiero o no de mi hipotética pareja, y que en realidad no me detuve a pensar qué es lo que yo tengo para ofrecer. Somos muy capaces de pedir, y será que somos igual de capaces de dar, yo pido respeto, ¿soy capaz de darlo? Yo pido comunicación asertiva, ¿soy capaz de darla? Yo pido, ¿y yo doy? Existe esta máxima, no hagas lo que no quieres que te hagan. ¿Qué tal si la cambiamos un poquito y decimos, doy lo que pido? ¿De verdad tienes tantas cualidades como para pedir lo que pides? Aprendamos a ser bastante autocríticos y a pensar qué es lo que podemos mejorar en nosotros mismos para poder dar lo que pedimos. Queremos comunicación asertiva. Ajá, ¿sabemos cómo hacerlo? ¿Sabemos qué significa respetar al otro o el respeto está siempre ligado a nuestros límites? Porque para respetar a otro ser debemos respetar su existencia libre y no intentar acoplarla a nuestro molde para que, si es que no entra, quitarle este respeto. No funciona así. De este tema me surgen dos ideas muy importantes. La primera es acerca de cambiar. Muchas veces me he encontrado con personas que dicen, «Así soy yo, tómalo o déjalo», o «Si me amas, tienes que amarme tal cual soy». Somos seres que estamos hechos para crecer y evolucionar, por favor. Decir, así soy yo, o así me criaron, es de las expresiones y posturas más mediocres que existe. Y sí, esa es una cruda, ¿verdad? Y es posible que duele un poco escucharla. Sin embargo, si evitamos reaccionar a la primera y nos dedicamos a pensar más allá y a internalizar esta idea, quizá logremos algo hermoso, que es nunca dejar de crecer. Vamos a aclarar esto, que quizá no tenga mucho que ver con este episodio y aún así necesito decirlo tu infancia, tus traumas, la forma en la que te criaron o, o no te criaron tus padres, todo lo que viviste, todo eso se mezcló y ha creado la persona que eres ahora, ¿sí? De acuerdo. Sin embargo, Ahora ya eres un adulto Y es hora que arregles tu mierda No podemos seguir echándole la culpa A nuestros padres De lo que nos pasa hoy en día Anda a terapia, lee un libro de autoayude Escucha un podcast como este Solamente haz algo Atrévete a romper tus límites Tu personalidad Es el conjunto de mecanismos de defensa Creados por tu subconsciente Para prevenir que te vuelvas a lastimar Otra vez tu personalidad es el conjunto de mecanismos de defensa. Es decir, digamos que de chiquito metiste un dedo en el enchufe, te electrocutaste, tu inconsciente o subconsciente lo que va a hacer es crear un miedo a los enchufes para que no vuelvas a meter el dedo y no te vuelvas a lastimar. Así que cuando dices, así soy yo, eso es mi forma de ser, esa es mi personalidad, en realidad no es así. Es una personalidad creada a raíz del trauma Atrévete a dar el paso y descubre cómo eres en realidad Yo sé que da miedo y aún así vale completamente la pena Aprender a tomar decisiones Aprender a tomar decisiones O más bien poder tomar decisiones De forma libre y no guiada por traumas Esa es la meta bueno, vamos con el segundo tema, <ríe> sobre la comunicación. En el primer episodio establecimos lo importante que es la comunicación en las relaciones interpersonales y creo que he escuchado esto en la boca de todos los terapeutas y todos quienes aconsejan a parejas. Hay que comunicarse y sobre todo debemos aprender a hacerlo. No basta solamente con hablar, hay que aprender a, a comunicar nuestro mensaje en la mejor forma posible. La pregunta aquí es, ¿qué pasa si mi pareja no sabe hacerlo? ¿Qué pasa si yo me volví, digamos, una experta en poder comunicar mis emociones? Y imagínense que hasta hice un curso ya. <risa> y puedo comunicar mis emociones, mis molestias y todo lo que necesito poder decir para tener una, una, una comunicación y una relación sana. ¿Qué pasa si mi pareja no sabe escuchar? ¿Qué pasa si esa persona no está receptiva a lo que yo tengo que decir, por eso, así como nos preocupamos por el lenguaje de amor de cada uno, también debemos poder descifrar qué tan buen comunicador y oyente es esa persona con la que yo quiero formar una relación, por favor, no nos podemos olvidar de dar lo que pedimos, o sea, si pedimos un buen oyente, nosotros tenemos que ser buenos oyentes, si pedimos buena comunicación, nosotros tenemos que ser buenos comunicadores. Y no, no te estoy diciendo que la mandes a terapia y le digas que aprenda a hacerlo ahí. Primero, esa persona tiene que ser dispuesta y no en esa posición de así soy yo, porque es una posición muy bloqueada. ¿Qué tal si empezamos recomendándole un libro, un podcast, quizás de este episodio? Algo que permita plantar la semilla. Podrían quizás leer el mismo libro los dos e intercambiar ideas. Les invito a pensar Outside the Box. ¿Por qué no hacer como check-ins cada cierto tiempo para ver cómo se siente nuestra pareja y cómo nos sentimos nosotros y qué podemos hacer para mejorar las cosas? Quizá eso nos pueda llevar a tener una relación más sana aún. Uno de los mejores consejos que he escuchado para hacer que una relación funcione es, cuando estés peleando con tu pareja, quiero que recuerdes esto, esa persona no es tu enemiga o enemigo, tú amas a esa persona. El enemigo real es el problema y no se trata de ganar o perder porque créeme que no existen ganadores. Entonces la idea es que es tú y tu pareja contra el problema y no tú contra tu pareja. ¿Por qué no intentar un approach más civilizado? Y sé que esto es complicado de lograr, sin embargo estoy segura que lo puedes hacer. En un curso de negociación aprendí que al empezar lo mejor es delimitar el problema. Ok, empecemos por hacer eso. ¿Qué es lo que está causando conflicto o dolor? Quitémosle un momento las emociones a eso y concentrémonos en el núcleo. Si el núcleo tiene solución, entonces podemos dedicar el siguiente tiempo a encontrar una. ¿Qué pasa si no tiene solución? ¿Qué pasa si yo crucé un límite no negociable de mi pareja? Pues podrían plantearse muy seriamente en terminar la relación. Puede doler... Y mucho, aún así a veces es la mejor solución. Para esto es importante que desde el principio los límites estén muy claros. Como por ejemplo, supongamos que para mi pareja la monogamia es algo muy importante y su límite es ese. Si yo conozco este límite y aún así decido pasarlo y engañar a mi pareja, entonces no la respeto. Así de fácil. Y si no respeto a mi pareja, ¿qué carajos hago con ella? O mejor dicho, ¿qué carajos hace ella conmigo? Como lo he mencionado muchas veces, la vida es una sola. Y es muy corta como para pasarla al lado de alguien que no me respeta. Así que maravilla, como ves, las relaciones son bastante complicadas. Sobre todo porque cada ser humano es un universo propio con traumas y costumbres propias. Nosotros esperamos que el otro se acople al 100% a nosotros. ¿Y nosotros somos capaces de acoplarnos? No lo creo. Sin embargo, somos, debemos ser conscientes de que somos maleables y podemos cambiar. ¡Ojo! Cuando hablo de cambiar o crecer, no estoy hablando de nuestra esencia. Eso no. Y tampoco estoy hablando, por ejemplo, de cambiar para que la otra persona no sienta celos. Para aterrizar la idea... Si a mí me gusta usar faldas y a mi pareja no le gusta que me la ponga porque le da celos, creo que quien debería crecer es mi pareja porque los celos vienen de la inseguridad y yo no puedo ser quien pague por la inseguridad de mi pareja. Entonces, para resumir, cambiar para crecer como persona está súper duper bien. <risa> cambiar para complacer a mi pareja sin que esto signifique un crecimiento personal, para mí, eso está mal. Espero haberme explicado bien. ¿Qué opinas tú? Como siempre, voy a dejar una publicación en mi perfil de Instagram en el que me encantaría saber tu opinión respecto a este tema. Mi usuario es Marilevast, todo unido y en minúsculas. Bueno, nos vemos en un futuro. Chao.